0: Bom, vamos lá. Bem-vindos ao curso de arquétipos. Na próxima meia hora eu vou estar falando sobre o que são arquétipos, o que são mitos, quem foram os grandes idealizadores da teoria dos arquétipos e como é que você usa isso para identificar qual é o arquétipo ou em nível profissional ou em nível pessoal, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse sujeito aqui que é o Platão, né, todo mundo acha que o, o, o nome dele é Platão, mas o nome dele era, era Aristócles, né, Platão era o apelido dele, e por que, que Platão era o apelido dele? Né? Porque ele era um lutador olímpico, e ele era um cara grande, ele era um cara forte, ele era um cara de grandes ombros, né, e Platão em grego significa o cara que tem os ombros grandes, né, o cara bem... Ele foi um filósofo grego da antiguidade, foi um dos principais filósofos da história, um dos principais pensadores da história da filosofia, foi discípulo de Sócrates, ele criou uma teoria de que tudo que a gente percebe no mundo é ilusório, que a vida é uma ilusão, de que isso daqui tudo é uma percepção. Eu acho isso muito interessante, porque se vocês perceberem, como é que funcionam as coisas, né? E a gente tem que fazer, começar a fazer o exercício da, da observação, da percepção. É muito interessante. Às vezes tem você e mais uma pessoa. E vocês dois estão olhando a mesma coisa. Você enxerga uma coisa e a pessoa enxerga outra coisa. Então, para vocês verem como é que tudo é uma grande ilusão. Tudo depende do óculos que você está vendo. Eu já tive situações que eu entrei numa festa... E falei, nossa, que festa maravilhosa, que legal, que povo, que astral. E de repente eu tô com uma pessoa que quando sai fala assim, meu, que coisa chata, que coisa ruim, que festa mais boring, que chatice. né Então é importante a gente observar como que o mundo é realmente uma ilusão. E isso ajuda muito, às vezes, a gente naquelas no... naquele nosso determinismo de achar que as coisas são desse jeito as coisas são desse jeito para mim, pode ser que para você ela seja de outro, para você de outro, para você de outro, para você de outro, para você de outro. outro. Por isso que hoje eu vejo na humanidade se debatendo, aí a gente tem o problema das das religiões, né, das grandes religiões, se debatendo e se matando, porque cada um tem uma visão a respeito de Deus. Estou lendo um livro muito interessante sobre interespiritualidade. E é um escritor que ele faz uma convergência entre todas as religiões e efetivamente o que, é, o que existe de comum entre todas as religiões. E é um estudo muito interessante. E o que ele vê no final é que todas as religiões elas pregam dois princípios básicos, o bem e a ética. Então... É... É importante que a gente olhe um pouquinho essa história de Platão e veja como realmente tudo que a gente enxerga é ilusório, né? Tudo como que a gente enxerga é passageiro. Ele foi um estudioso dos mistérios egípcios, chineses, hindus e judeus. Ó, guardem essa informação aqui que a gente vai utilizar no próximo slide, tá? Ele foi um estudioso de todos os grandes, de todas as grandes escolas iniciáticas, né? Da escola egípcia, chinesa, hindu da escola judaica. Guardem essa informação que vocês vão entender porque depois um outro homem trabalhou muito em cima dos princípios de Platão. E a sua filosofia baseava-se na vaidade das coisas e na importância das ideias. Platão foi o primeiro homem que falou a respeito dos arquétipos. O primeiro homem que disse, olha, existe uma mensagem existe um modelo, existe um desenho primário, primal, básico, basal, que define e que conduz todas as coisas que nós fazemos e todas as formas de atuação que a gente tem. Muito tempo depois, o famoso Jung, o maior discípulo de Freud, né? ele foi o precursor da psicologia analítica junguiana, foi um dos grandes nomes da psicologia moderna, Criou conceitos como inconsciente coletivo. Olha que legal, né? Quem seríamos nós hoje sem a explicação do inconsciente coletivo? Se nós somos 10% atuação do consciente e 90% de atuação do inconsciente. Quem seríamos nós se Jung não tivesse explicado como é que funciona essa, essa grande... Esse grande, é, essa grande inteligência que existe dentro do nosso inconsciente, né? Ele versou sobre religião, mitologia, alquimia, astronomia, filosofia filosofia oriental e demais conhecimentos tidos como não científicos. Lembra que eu falei de Platão? Que Platão foi estudar as escolas iniciáticas e Jung fez a mesma coisa. Né? Jung ele foi estudar a respeito das fábulas, das lendas, dos mitos, né? E ele codificou a teoria dos arquétipos, ele pegou tudo que Platão tinha feito e deu uma organizada nisso e e disse, olha, os, os, os grandes arquétipos que existem dentro da humanidade são esses, tá? Bom, e aí vocês podem me perguntar o que são arquétipos. Bom, legal, Marcos, você falou de Platão, você falou de Jung, mas o que são arquétipos, né? Arquétipos, eu trouxe aqui quatro grandes definições de quatro grandes filósofos da humanidade, né? O Platão, os teístas, o Jung e o Lepera. Né? É, o Platão dizia o seguinte, são ideias como modelos de todas as coisas existentes. Né? Então, o que, que são arquétipos? arquétipos são as grandes ideias, uma ideia matriz, aquela ideia que efetivamente ela ecoa em tudo aquilo que a gente faz, né? Os teístas, né, que que são aqueles que estão ligados ao sagrado, ao divino, dizem que são as ideias presentes na mente de Deus. Acho que também é é uma boa definição, né? O Jung diz, é uma forma imaterial a qual os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. São estruturas que servem de matriz para expressão e desenvolvimento da psique. E o que é importante a gente entender, né? O psiquismo humano... Ele se divide na manifestação do consciente, que é essa manifestação que eu estou fazendo aqui para vocês, através de palavras, através de símbolos, de signos, né? De, de alfabetos, de palavras, de ideias. E existe a grande massa de comunicação do inconsciente, que é aquela que não é dita através de todos esses elementos que eu falei. Eu sempre na propaganda, né, como profissional de construção de marcas há mais de 35 anos, eu sempre usei uma frase que eu vejo o quanto essa frase hoje é verdadeira. Eu sempre disse, tudo comunica. Tudo comunica. Então, às vezes o cliente vem e ele fala assim, ah, mas a nossa empresa está indo bem. É, toma aqui, nossa empresa é super inovadora, nossa empresa é super disruptiva, a nossa empresa é a mais moderna do planeta. Olha, eu trouxe um brinde aqui para você. Uma caneta, bique. E aí você olha e às vezes o seu consciente não registra isso, mas o seu inconsciente registra a palavra mentira. Né? Por quê? Porque como tudo comunica, Não adianta eu ter um discurso e numa ação eu mostrar o contrário daquilo. Então, e eu coloquei aqui, arquétipo é o óculos que você coloca para ver o mundo. né? Porque quando a gente entrar nos arquétipos em si, eu posso colocar um um óculos de super-herói para ver o mundo. E eu posso olhar para vocês e ver apenas pessoas em perigo. Eu posso também colocar o arquétipo, o óculos do governador. E posso apenas ver pessoas que devem ser comandadas. Eu posso também colocar o óculos do prestativo e enxergar apenas pessoas que precisam ser auxiliadas. Né? Então quando vem grandes teorias da gestão, né, o líder servidor, o que que é isso? É só a junção do arquétipo do governante com o arquétipo do prestativo. Quando você começa a entender isso, Você começa a entender como a manifestação dos arquétipos está presente dentro da vida da gente. E nós, como construtores de marcas, nós utilizamos também os arquétipos como formas de alinhamento da marca com determinados arquétipos para passar determinadas mensagens. No final desse trabalho de arquétipos, eu vou mostrar um disco de arquétipos e de marcas que estão alinhadas nesses arquétipos. E aí vocês vão entender... Como que isso influencia na nossa vida? E por que que... Mas Marcos, por que que você está falando de arquétipos? Você é publicitário, é palestrante, é empresário, é construtor de marcas, criou mais de duas mil campanhas na tua vida. O que que deu para você agora falar de arquétipo? Eu, por exemplo, ouvi esse questionamento de algumas pessoas, alguns clientes meus, né? E eu falei, a minha resposta é, gente, eu utilizei a minha vida inteira a teoria dos arquétipos para construir marcas. Agora eu só estou trazendo a luz de como é que a gente utiliza esses arquétipos para a gente poder evoluir, melhorar o relacionamento com o outro e melhorar o nosso relacionamento enquanto empresas, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre mito. Mito, na verdade, eu acho que a melhor definição de mito é essa daqui, ó. O mito define a carga simbólica do arquétipo, né? Então, o que, que é mito? Mito é tudo é toda a história. Mito é toda a informação. Mito é todo o símbolo ou signo que mostra o arquétipo em ação. Então é assim. É Batman e Robin contra Pinguim. O que, que é isso? Isso é o mito do super-herói combatendo fora da lei. Né? Ou então a gente tem. O mito dos doze trabalhos de Hércules. Então esse é o mito do governante, com o super-herói, com o prestativo. né? Então todas essas situações, elas mostram, essas situações que são definidas, todas essas situações elas demonstram, Obrigado, Amorão. Todas essas situações, elas demonstram como que o arquétipo se movimenta dentro do mito. E a gente vai entender de uma forma muito simples e muito clara como que isso funciona em termos de... Como é que você aplica isso dentro da tua vida para que você possa melhorar, inclusive, as tuas relações e os teus resultados. Bom, vamos colocar mãos à obra... Então agora eu quero que você que está aí em casa, vocês que estão aqui comigo, nós vamos fazer o seguinte exercício, a gente vai começar a pontuar para identificar quais são os nossos arquétipos, tá? E a gente vai fazer de uma forma muito simples, eu vou colocar 10 características de um arquétipo aqui na tela e você vai anotar quais dessas características você tem como manifestação, ok? E eu quero que você seja bem criterioso, porque a tendência que nós temos é a gente anotar tudo, né? A gente olhar e falar assim, ah, eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. E eu tenho uma dica para dar para vocês, sejam criteriosos. Quando vocês veem um item, vocês digam, eu sou isso, tá? Mas qual foi a última vez que eu agi dessa maneira? Porque às vezes a gente tem uma visão interna sobre nós mesmos e a gente, às vezes, quando vai levar para a realidade... Isso significa que a gente não tá aplicando aquilo e não tem aquela característica, tá? Então, primeira coisa, eu quero que vocês peguem esses 10 itens e anotem quais desses itens eles fazem parte da tua manifestação de vida. Eu sou uma pessoa aberta a experiências... Ai, nossa, eu sou uma pessoa muito aberta a experiências. Tá, então por que que ontem à noite você teve uma discussão com a sua namorada quando ela veio trazer uma ideia nova? Ah, é verdade, eu não sou tão aberto a experiências. Assim. Então não marque. Eu sou verdadeiro? Ah, eu sou super verdadeiro. Eu sou conhecido como o rei do sincericídio. Né? Eu mato todo mundo dando feedback na medalhinha. né? Então marca lá, sou verdadeiro. Eu quero que você, desses itens que estão aqui, desses 10 itens que estão aqui, aberto para experiências, verdadeiro, honesto, curioso, parece uma criança, gosta de ambientes leves, ingênuo, idealista, positivo e otimista, e não gosta de problemas, eu quero que você anote quantos desses itens você tem como verdade dentro da tua vida, tá? Eu vou daí um minutinho para você poder fazer essa avaliação e aí eu vou comentar um pouquinho como é que a gente vai identificar se você está dentro desse arquétipo ou se você tem esse arquétipo na sua vida. O que é muito importante dizer para vocês a respeito dos arquétipos, né? Todos nós temos um arquétipo? Não, a gente tem vários arquétipos, mas a gente tem uma tendência de se manifestar em cima de um grupo de arquétipos mais do que em outro grupo de arquétipos. E o que que eu vou ensinar para vocês? Que é muito legal dentro desse princípio. Eu vou ensinar para vocês qual arquétipo vocês utilizam para cada situação. Porque você pode entrar dentro de um arquétipo e sair de dentro de um arquétipo, mesmo você tendo é, uma situação que às vezes não te deixe totalmente confortável. Por exemplo. Eu tenho muito forte o arquétipo do governante, mas quando eu vou falar com um cliente que ele é muito forte no arquétipo do governante, eu entro em outro arquétipo. Ou eu entro no arquétipo do sábio, ou eu entro no arquétipo do prestativo, ou eu entro no arquétipo do do bobo da corte, mas eu não vou entrar no arquétipo do governante para não bater de frente com ele, apesar de eu ser governante. O que que faz eu ter essa movimentação? A minha consciência. Então, quando eu vou falar com alguém, eu já percebo qual é o arquétipo que a pessoa está e já percebo qual é o arquétipo que eu preciso conectar com aquela para ter resultado. tá? Então, um minutinho para vocês, para vocês me dizerem quais desses, dessas características vocês possuem. Bom, Vamos lá, acho que já deu tempo de todo mundo fazer essa análise aí. Deu tempo, turma? Todo mundo já notou? Ok. Quem tem um sete características de, desse, desse arquétipo? Até sete. É quem tem até sete. Não, até sete não. Quem tem sete características? Eu tenho sete. Quem tem oito, quem tem nove, quem tem dez. Eu sempre costumo dizer o seguinte, acima de 7, para mim, já possui o arquétipo. Hã? E isso significa dizer que se você tem 7, você tem uma identificação com o arquétipo, 8 mais identificação, 9 você está dentro do arquétipo, 10 você está totalmente dentro do arquétipo. Então, a gente tem a Eli com, com 9, e quem mais? E a Cris com 7. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Esse é o arquétipo do inocente. Ok? Quem é o inocente? Aquele que deseja ser feliz acima de tudo e acredita em um mundo melhor. Qual que é a boa notícia do arquétipo do inocente? É uma delícia ser criança, né, gente? gente? Não é uma delícia ser criança? A gente sofre menos. Como é que funciona a criança? A criança funciona o seguinte, ela tá brincando com o brinquedo, o brinquedo quebra, ela chora como se o mundo fosse acabar, depois de um minuto ela nem lembra daquilo. Né? E aí já pega outra coisa, já daqui a pouco está correndo, etc, etc, etc. Então são pessoas que acreditam no mundo melhor, que acreditam na felicidade, acreditam que tudo que é, é, vai dar certo e, e é um arquétipo, tem então, muita gente que pergunta assim, esse arquétipo é bom ou ruim? Costumo dizer o seguinte, todos os arquétipos são bons e todos os arquétipos são ruins. Depende de como que você vai lidar com essa situação. O inocente quer se sentir como uma criança, resgata a inocência e a fantasia. Esse arquétipo procura por felicidade, tem muito medo de ser punido. E uma personalidade do arquétipo do inocente é o Walt Disney. Né? Eu sempre costumo dizer para quem está no arquétipo do inocente: cuidado para você não ser usado, cuidado para você não ser feito de bobo, cuidado, coloque uns determinantes de segurança dentro do processo, tá? Para que você possa efetivamente é, se precaver um pouquinho, botar alguns, alguns, é, alguns pequenos cones antes das pessoas chegarem até você, porque qual que é a tendência que o inocente tem? A tendência que o inocente tem é a tendência de ser usado, ok? Faz sentido, pessoal? <risos> então vamos lá. Bom, agora vamos para o segundo arquétipo. Eu quero que você pegue essa lista do livre, independente, curioso, gosta de mergulhar em culturas, amar e viajar, fala fala línguas diferentes, aventureiro, pioneiro, procura novas experiências e conectado mundialmente. Eu quero que você anote quantas dessas características você possui. Eu sou livre? Eu, por exemplo, posso dizer, eu sou livre, né, Eu tenho uma... uma... A única tatuagem que eu tenho está escrito livre aqui, né? Então, eu eu julgo uma pessoa que eu sou livre, né? Sou super independente, sou mega curioso, né? Aliás, a curiosidade, não vou falar isso porque eu sou curioso, mas dizem que a curiosidade é uma característica das pessoas inteligentes, né? Então, é você que é muito curioso. Eu sempre fui muito curioso. Mamãe, quando era viva, ela falava assim, filho é impressionante você desde que você nasceu você era curioso a gente ia, eu ia com você no map com três anos de idade e você queria saber sobre tudo você queria me fazer perguntas sobre tudo né então a curiosidade é uma característica muito interessante né ama viajar fala línguas diferentes aventureiro pioneiro procura novas experiências enfim tá então agora você vai anotando quantas dessas características você tem. E você, quem pontuou acima de 7, 8, 9, 10, ninguém daqui no nosso grupo, mas você em casa pode ter pontuado acima de 10. E esse é o Explorador. Qual que é o arquétipo do Explorador? Elon Musk, da SpaceX, né? O que, que ele falou? Ele chegou um dia para o time dele e falou, time, nós vamos para Marte. Aí os caras falaram, como que a gente vai para Marte? Ele falou, não tenho ideia. <risos> mas nós vamos, tá? Né? E aí, em 2030, a gente vai estar tá posando lá em Marte, né? E até 2050, provavelmente, vai ter um barzinho lá em Marte para a gente frequentar. Principalmente porque essa semana, todos vocês viram no noticiário, foram, foi encontrado um lago de água salgada lá em Marte, né? Isso significa dizer que a probabilidade de ter vida ela é muito grande. E se tem um lago de água salgada em Marte, significa que a gente pode ir para lá, dessalinizar essa água, transformá-la em água doce e poder viver, poder beber essa água, poder cultivar é, 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 comida, né? O Eliseu pode ir para lá, plantar, e, enfim, esse, esse é o arquétipo do explorador. Liberdade é o valor mais importante, fuga do tédio, os exploradores sonham acordados, gostam de viajar e de novidades, o arquétipo do explorador procura por desafios e de variedade, necessidade de liberdade, o medo é se sentir preso, gosta de experienciar o melhor da vida e esse é o Richard Branson, o fundador da Virgin, Virgin Airlines, da gravadora Virgin, daquele doido que... Eu tenho um amigo meu que foi num evento que o Richard Branson é, palestrou nos Estados Unidos e ele estava palestrando com ele, mais um, uma meia dúzia de CEOs, assim, Diz que ele subiu no palco, tirou uma tesoura do bolso e foi cortando a gravata de um a um dos CEOs, assim, né? E falando assim, bom, agora vocês estão bonitos, né? Quer dizer, ele é o, 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 o explorador, né? Aquele que gosta de ser livre. É a cara dele de livre, de homem que 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 vive a vida. Então, se você tem um arquétipo do explorador na sua vida, isso significa que você gosta de viver novas culturas. Hoje em dia esse arquétipo é muito presente nos jovens. Vocês veem o nível de apego que os jovens têm hoje em dia com relação a tudo. É um nível de apego infinitamente menor do que o nível de apego que a gente tem. né? Então eles funcionam assim Ah, eu estou trabalhando hoje aqui Mas amanhã eu posso trabalhar em Paris E depois no ano que vem eu posso estar na Rússia E depois daqui a 20 anos eu posso estar em Marte Isso não tem problema nenhum com relação a isso Bom, vamos para o terceiro arquétipo Eu quero que você pegue essas características Do dedicado, inteligente, racional, Busca a verdade, gosta de ler, conselheiro, estudioso, pesquisador, observador, tem influência verbal. Quantas dessas características são características verdadeiras para você? né? Como é que você se manifesta nessa história? Como é que você se manifesta nesses itens aqui que você está vendo? Esse arquétipo tem a ver com você ou não tem a ver com você? Então vamos lá. Quem tem acima de sete é, itens? Quantos você tem?
1: Oito.
0: Oito, você? Amaral? Oito. Oito. Dez. Esse é o sábio, né? Esse é o sábio. Quem é o sábio, né? Aquele que vê o mundo através do estudo e da autorreflexão. Aí a gente vê como é que isso é verdadeiro, né? Antes de eu colocar aqui que era o sábio, quando a gente só estava aqui nos itens, eu perguntei quem tem acima de 7 e a Cris, que é professora, né? Que tem uma editora, disse eu tenho 10. Então faz sentido ela ser o sábio, ela está dentro do arquétipo do sábio. E tá faz sentido a Cris ser criteriosa do jeito que ela é criteriosa para fazer as coisas, tá? Só não pode esquecer daquela minha frase, né? Somos seres imperfeitos num mundo imperfeito, né? Então não adianta a gente querer muita perfeição. É aquele que quer aprender as coisas, que quer evoluir, ele gosta de dados, de informação, é, ele quer encontrar a verdade, né? Então esse, o sábio, ele... Ele é o grande, é o grande é, estudioso dessa desse grupo de arquétipos, ok? Vamos pro próximo. Forte, corajoso, cheio de energia, competente, entusiasmado, determinado, vencedor, guerreiro, expressivo, resiliente. Como é que você está pontuando nesse grupo? Bom, então, voltando, quem é que pontuou com 7, 8, 9 ou 10 nesse arquétipo? Verônica, Cris, ok? Esse é o arquétipo do super-herói ou da heroína, né? Então, eu até botei as heroínas aqui, né? Porque pra gente ser um pouquinho mais justo, né? Porque hoje em dia a gente tem muito mais heroína no mundo do que heróis, né? Mas o arquétipo do herói, o arquétipo da heroína, né? É aquele que tem coragem de conquistar qualquer coisa. É aquele que vai e que resolve a parada. É como os nossos super-heróis, né? É como o Batman, como o Robin, como todos esses grandes super-heróis. Ele desafia as convenções, ele tem muito medo de demonstrar fraqueza, ele deseja provar o seu valor. Esse é um dos grandes arquétipos que eu tenho. A minha maior dificuldade está aqui, demonstrar fraqueza essa, é a maior dific... essa uma das minha... um dos meus maiores aprendizados nessa jornada aqui da vida é eu olhar diante de uma situação e falar, puxa, eu não consigo resolver isso puxa, eu não tenho competência para resolver isso, eu aprendi recentemente, eu tenho 53 anos de idade, e recentemente eu aprendi uma coisa que para mim ela tem sido muito boa e libertadora que é pedir ajuda né, porque eu sempre quis resolver, tudo sempre tive a ilusão Sempre olhei o mundo sobre os olhos da sombra desse arquétipo, que é: eu vou salvar a humanidade, eu vou salvar o mundo. Minha mãe fala, falava que quando eu tinha 4 anos de idade, eu falava para ela que eu queria ser bombeiro. Por quê? Porque eu queria salvar as pessoas. Hã? Então, isso significa dizer que o super-herói é aquele que muitas vezes, quem que pontuou aqui no super-herói, então, a Verônica e a Cris, então para vocês duas eu digo que a gente se mete em grandes confusões, né? Por quê? Hoje eu dei uma melhorada, mas antes como é que funcionava? Funcionava assim, alguém vinha contar um problema para mim e eu dizia assim, eu já sei como é que a gente vai resolver isso, como é que a gente vai resolver isso? O problema é da pessoa, e eu já colocava que o problema era nosso, como é que a gente vai resolver isso? Não é? Então, assim, o importante dentro desse processo é a gente transformar o super-herói num orientador, num aconselhador. E a gente tomar os devidos cuidados para a gente não comprar o problema do outro como se ele fosse nosso. Porque muitas vezes a gente se mete em umas tremendas enrascadas, né? Porque a gente vai lá e compra o problema do outro e tenta resolver e o outro fica lá atrás, né? A quilômetros de distância a gente tá aqui na frente, matando todos os dragões. Então, qual que é a sombra do super-herói? A gente tem a ilusão de que a gente pode resolver tudo. Qual que é a luz do super-herói? A gente pode ajudar as pessoas, sim. Mas sem a gente se prejudicar. É que nem o inocente, que nem todos esses... Esses arquétipos que tem, né? A gente tem que utilizar ele com maestria, mas sem a gente se prejudicar. Vamos para o próximo arquétipo. Não gosta de padrões, individualista, diz o que pensa, revolucionário, líder, ousado, iconoclasta. A gente me pergunta o que é iconoclasta, né? Iconoclasta. Iconoclastas são aqueles que não se ligam a imagens, né? não seguem imagens, não seguem padrões. Se você for buscar no dicionário, iconoclasta é o destruidor de imagens. né? É aquele que não tem ninguém como referência. né? Ativista, reformador e muitas vezes negativo. Voltando, pessoal, esse é o arquétipo do Fora da Lei. Olha o Tom Cruise aqui, né? Quem que é o Fora da Lei? O Fora da Lei, muita gente olha e diz assim, Puxa, mas o arquétipo do Fora da Lei é ruim, né? O arquétipo do Fora da Lei é um arquétipo muito ruim, porque como é que é é Fora da Lei, né? Mas eu costumo dizer que o arquétipo do Fora da Lei é um dos melhores arquétipos que tem. Um dos arquétipos, uma das representações do arquétipo do Fora da Lei é o Steve Jobs. Ele só criou a Apple porque ele é um Fora da Lei. Porque a cabeça dele é uma cabeça fora da caixinha. Né? Ele quebra as regras. né? É o arquétipo do rebelde, aquele que quer quebrar as regras. Né? É aquele que não, não se limita com a coisa do jeito que está. É aquele que quer fazer diferente. A Apple... Vocês tiverem oportunidade, aliás, eu vou pedir para para colocar aqui no nessa nessa nossa aula o comercial um comercial antigo da época que falava sobre os troublemakers, né, sobre os fazedores de problema. E aí vocês vão assistir esse vídeo e vão ver como que é, o arquétipo do fora da lei está presente aqui. because they change things they push the human race forward while some may see them as the crazy ones we see genius because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do então voltando aqui pessoal Você que acabou de ver o vídeo, esses são os Foras da Lei. E muita gente acha que o Fora da Lei é um arquétipo negativo, mas o Fora da Lei é o arquétipo que muda o mundo. Bom, pessoal, a gente vai acabar esse módulo agora. Esse é o primeiro módulo de arquétipos. E a segunda aula a gente vai continuar falando um pouco sobre os outros arquétipos. Na terceira aula a gente vai falar sobre como você usa cada um desses arquétipos. E na quarta aula a gente vai dizer como que você entra e sai dos arquétipos. Continua com a gente.